0: Hallo und herzlich willkommen zu Krempelcast Folge 68. Die Älteren unter euch werden sich erinnern, das war und ist der Podcast, der sich mit dem popkulturellen Gerümpel beschäftigt, das uns wiederum beschäftigt, alles, was uns da so umtreibt und gefällt. Und nach so einer langen Pause, womit könnte man sich besser zurückmelden als mit Star Wars, dem Popkulturphänomen, das ja schon seit Jahrzehnten Generationen begeistert. Ich glaube, man kann gar nicht in größeren Superlativen oder in zu großen Superlativen sprechen bei diesem Thema. Ich möchte heute ich jetzt zum Einstieg gar nicht lange darüber sprechen, warum es jetzt so eine längere Pause gab, und warum ich nur auf anderen Kanälen ein bisschen unterwegs war und so, das lassen wir jetzt mal außen vor, werde ich aber demnächst sicherlich in einer Sendung nochmal thematisieren, denn ich finde immer so die Stammhörer und da gibt es ja zum Glück dann doch schon ein paar haben es auch verdient, dass man da mal ein bisschen so Einblick gibt, was war eigentlich los, aber heute soll es um Star Wars gehen. Und da ist es eine schöne Tradition in den letzten Jahren oder in den letzten Zeiten immer eines Star Wars Releases gewesen, dass ich hier im Krempelcast einfach ein paar Stimmen eingefangen habe zum jeweils aktuellen Film. Das war damals aus der Not geboren bei einem Teil, ich glaube es war Rogue One, da konnte ich nicht hingehen, war ich krank oder das Kind war krank oder irgendwas war los, auf jeden Fall hat es nicht geklappt und dann habe ich gedacht, oh, ich würde aber so gerne eine Folge dazu veröffentlichen, was mache ich denn und habe einfach ein paar Freunde, befreundete Podcaster und Filmkritiker angefragt, hey, wollt ihr nicht eine Meinung dazu Abgeben. Das haben dann einige getan. Ich habe es zusammengeschnitten zu einer Sendung, das kam sehr gut an und habe ich mir gedacht, ey, das ist eigentlich eine schöne Tradition, dass man zu Star Wars immer so ein bisschen einen äh, Rundumblick gibt. Was meinen denn verschiedene Leute dazu? Und äh, deshalb gibt es jetzt erstmal meine Meinung und dann die Meinung von einigen anderen Leuten per Einspieler. Die gibt es dann am Ende der Sendung. Wenn ihr den Beschreibungstext gelesen habt, wisst ihr schon, wer alles so dabei zu hören ist. Ich weiß es jetzt noch nicht ganz, denn ich weiß natürlich, wen ich angefragt habe, aber ich weiß noch nicht, bei wem es alles klappt. Denn das Ganze ist wirklich. Sehr, sehr schnell, heute war die Pressevorführung, morgen fällt das Embargo, da bekommt ihr dann diese Folge, also wenn ihr das hier hört, ist das Embargo schon durch, man darf in ausführlichen Kritiken über den Film sprechen und das möchte ich jetzt mit einer Person tun, die hier mit mir im Podcast-Studio sitzt, auf dem Sofa bei uns im Wohnzimmer, hallo Susanne. Hallo. Du warst heute mit in der Pressevorführung bei Star Wars und wie war so vorher dein Hype-Level?
1: Also ja, doch schon da grundsätzlich, weil es ist ja nun jetzt Abschluss, also vorerst mal. Ne? Ja, genau, es, wir es glauben vom, Ihnen das mal. Genau, wir, wir nehmen es jetzt mal so hin. Äh, von daher war das jetzt auf jeden Fall schon so eine große Nummer. Ähm, aber ne, wir hatten beide so ein bisschen das Gefühl, weil wir hatten vorher die... Äh, neuesten zwei Teile nochmal uns angeguckt, ne? Und hatten doch da mit dem äh, Episode 8 so ein bisschen unsere Problemchen, ne?
0: Genau, wir gehören nicht zu den, ich, ich, nehme jetzt mal das schlimme, böse Wort hatern, die den Film wirklich furchtbar finden wir und sagen: Wir
1: haten ja sowieso niemand. Genau, ne? wir
0: haten ja generell, naja, wobei, <lacht> manchmal schon das auch ganz gerne. Genau. Ähm, das nicht, aber wir haben doch durchaus Probleme und ich finde, das ist auch ein Teil oder ein Film, den man durchaus berechtigt kritisieren kann, da gibt es Storyprobleme, da gibt es Dinge, die äh, nicht so ganz funktionieren wollen und äh, genau wie du schon sagst, wir haben äh, das Erwachen der Macht uns nochmal angesehen und da war es so wie, ah ja, ich glaube, das Star-Wars-Feeling ist wieder da, ich glaube, ja, doch, doch, ich bin wieder am Hype, Mensch, super. Und dann haben wir die letzten Jedi angeguckt, Episode 8. Und es war mehr so wie, ach ja, hm, stimmt, da kommt er jetzt irgendwann dann. Boah, hm. Da war es wieder so ein bisschen abgeebbt. Ähm, generell muss man dazu sagen, wir werden jetzt hier nicht noch mal auf die ganze Star-Wars-Historie eingehen. Vielleicht machen wir das irgendwann im Krempelcast mal, wie wir es mit den Marvel-Filmen gemacht haben, wie wir es mit Jurassic Park gemacht haben. Aber es ist halt schwer, es ist jetzt der neunte Film, der, der Reihe quasi, also der Hauptreihe. Es ist Episode 9 eben, also der dritte Teil der dritten Trilogie. Es gibt dazu noch die Zusatzfilme Rogue One und Solo. Es gibt äh, Serien, es gibt ganz viel in diesem Universum und jetzt damit einzusteigen ist schwer. Das heißt also, dieser Podcast ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Wenn man noch nie Star Wars gehört hat, werden wir jetzt das Kulturphänomen Star Wars nicht erklären und damit anfangen können, sondern wir wollen hier wirklich jetzt unsere Meinung zum neuesten Teil und zum Abschluss, zum vermeintlichen Abschluss, wir wissen es nicht, ähm, werden wir Jetzt mal kundtun und ein bisschen sagen, dabei bleiben wir am Anfang ein bisschen spoilerfrei und sagen erstmal ein bisschen allgemein was und dann werden wir ganz leicht spoilen, aber natürlich nicht die Handlung bis zum Schluss mit allen Plotpoints erzählen, aber ein, zwei Punkte muss man, muss man ansprechen, aber dazu gleich mehr. Also erstmal allgemein, wie gesagt, wir waren so ein bisschen gedämpfter Erwartungen, aber dann ist es immer noch Star Wars. Und dann ist es natürlich ein Film, wussten wir ja, von J.J. Abrams, der erstens viele Filme gemacht hat, die wir mögen, also zum Beispiel sein Mission Impossible Teil, zum Beispiel Super 8, zum Beispiel sein Star Trek, das ist ja alles nicht schlecht, das hat uns alles schon sehr gut gefallen und da ist man natürlich so, ja, okay, und eben das Erwachen der Macht mochten wir ja auch, ne? also, hm. also du genauso wie ich glaube. Ja,
1: ja war sehr gut. Auch wenn es äh, so ein bisschen man das Gefühl hat, hat mich doch irgendwo schon mal gesehen, aber es war trotzdem gut gemacht.
0: Genau, es ist irgendwie ein Remake, halb ein Remake, mm. halb eine Hommage, aber doch mm. auch irgendwie ein Sequel. Also ich finde, er vermischt das würdevoll. Also äh, ich hatte es neulich ja nochmal getwittert in meinen Filmen, Kurzkritiken, ähm, dass es halt wirklich so teilweise liebevolle Hommage, teilweise dreistes Remake äh, ist und teilweise aber eben dann auch vollwertiges Sequel. Ähm, das dreiste Sequel meine ich in dem Fall, aber eher so anerkannt, wo ich sage, ja geil, hat er einfach gemacht, da ich gesagt, machen wir nochmal, das hat damals funktioniert, machen wir noch mal so. Äh, ja, ja, und dann, gut,
1: alle Fans haben es angenommen, also kam ja eigentlich auch gut äh, weg.
0: Ja, eigentlich schon, ich habe das Gefühl, dass es inzwischen so ein bisschen so ein Backlash gibt und ein paar Leute, aber das ist ja heutzutage immer so, so ja, Monate und bin. Jahre später plötzlich findet man dann irgendwas nicht mehr toll und doof mhm. und so. Und dann kam äh, The Last Jedi, also Die Letzten Jedi äh, von Ryan Johnson. Und äh, da finde ich ja nach wie vor, ich kann mich da wirklich nur wiederholen, das ist ein guter Film, das ist ein mutiger Film, der traut sich was, der macht vor allem was, was viele Filme heute gerade in Franchises nicht mehr machen, der bricht mit Traditionen, der sagt, nö, ich mache das jetzt anders, als ihr alle erwartet habt. Ganz viel, es gab ja vor diesem Film ganz viele Spekulationen, wie es mit den Mystery Boxes, die JJ Abrams in Erwachen der Macht aufgemacht hat, weitergehen würde, welchen Faden verfolgt er, was wird er weiter erzählen und was wird er machen. Und hat bei ganz vielen Dingen gesagt, wisst ihr, ich mache da einfach gar nichts zu, das Thema interessiert mich nicht, das werfe ich weg und das ist mutig. Ähm, er hat außerdem natürlich eine äh, visuelle und inszenatorische Vision, also dieser Regisseur kann schon was, wie das Ganze inszeniert ist, sah fantastisch aus, äh, deshalb ist ein guter Film. Aber es war einfach, wie ich finde, eine unfassbar schlechte Fortsetzung von Das Erwachen der Macht. Denn eigentlich gar keine richtige Fortsetzung und auch kein richtig guter Mittelteil einer Trilogie. Denn er hat, wie gesagt, die Mystery-Boxen zur Seite geworfen. Er hat gar nichts an Fragen beantwortet, keine wirklichen Fragen neu aufgeworfen, kein wirkliches Setting aufgebaut. Oder wie hast du es empfunden?
1: Ja, eigentlich genauso. Also es war irgendwie... Ich meine, gut, das ist ja auch immer von so einer Trilogie, der zweite Teil ist ja auch immer ein bisschen undankbar. Ne, Irgendwie ist ja häufig so, dass du fängst nichts richtig an, weil es ist ja alles schon im ersten Teil passiert. Und du kannst aber auch nichts so richtig zu Ende führen, weil das passiert ja dann im dritten Teil. Von daher ist so der zweite Teil, der Mittelteil ja immer so ein bisschen problematisch, aber... Irgendwie war es so ein bisschen unbefriedigend, ja.
0: Man hatte halt das Gefühl, er tritt ein bisschen auf der Stelle und geht mm. gar nicht voran. Also ja. während zum Beispiel, nehmen wir die klassische Trilogie, ähm, das Imperium schlägt zurück, wirklich neue Sachen aufgemacht hat, neue Dinge, war der Anteil an Sachen, die hier wirklich neu aufgemacht wurden, war gering. Also da wurde am Ende nicht viel eröffnet, mm. sondern im Grunde waren wir an einer minimal anderen äh, Situation. Wir spoilen jetzt ganz kurz ein bisschen, äh, Sekunde, ganz kurz, wir, wir spoilen ein bisschen jetzt mal Last Jedi. Der Tod von Snoke ist halt mutig und ist so im Grunde das einzige wirkliche Plotpoint Element, das die Story grundlegend in eine andere nee, Richtung treibt. Ich
1: äh, find, äh, fand auch noch das ziemlich gut mit dem, ähm, dass Ray und Kylo Ren diese gedankliche Verbindung äh, aufnehmen.
0: Diese etwas mehr als gedankliche Verbindung sogar. Ja,
1: genau. Also das, äh, das fand ich zum Beispiel einen guten Plotpoint.
0: Genau, also das ist ein gutes Element. Aber das mhm. sind ähm, eigentlich auch die einzigen zwei Dinge, mhm. wo die Story vorankommt. Alles andere ist so von wegen, nö, Story-Element aus dem ersten Teil werfe ich weg. Will ich gar nicht mehr, drehe ich in eine andere Richtung, erkläre ich als unbedeutend. Ähm, fand ich halt immer ein bisschen komisch. Inszenatorisch, wie gesagt, toll. Schauspielerisch toll. Adam Driver der da dann die Maske des Kylo Ren absetzen durfte, äh, konnte dann mal zeigen, was er so kann schauspielerisch und äh, hat da geglänzt, das fand ich sehr, sehr gut. Mhm. Und ähm, von daher, es ist ein, ist ein guter Film. Ich finde ihn nur wirklich als dieser Zwischenteil äh, nicht so gut. Und dann jetzt eben Rise of Skywalker, The Rise of Skywalker, der Aufstieg Skywalkers, der letzte Teil eben wird uns immer wieder versichert erstmal, man wird weiter Star Wars Filme machen, es gibt die Mandalorian Serie auf Disney Plus, aber die Hauptsaga, die Skywalker Saga soll damit zu Ende gehen, der letzte Teil, die Geschichte wird abgeschlossen und man ging skeptisch rein und wie gesagt, wir bleiben erstmal spoilerfrei, wie zufrieden sind wir dann rausgegangen.
1: Sehr zufrieden.
0: Es ist wirklich so, ich kann mich da nur anschließen, wir sind da wirklich einer Meinung, wir haben uns natürlich schon äh, drüber unterhalten, direkt nach dem Kino. Ich finde es wirklich, wirklich richtig gut gelungen, das Ganze zu Ende zu bringen, zu Ende zu erzählen, die Fäden doch wieder aufzunehmen und eben doch ein bisschen aufzufangen was im zweiten Teil vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Es ist ja bekannt, dass es eben hinter den Kulissen wirklich so war, es gab keinen Masterplan, man hat wirklich gesagt, wir machen wie dieses alte Spiel, ähm, dieses Kinderspiel, wo man ein Wort aufschreibt, der Nächste schreibt das nächste Wort auf und dann wird irgendwann ein Satz draus, dass sie gesagt haben, du machst den Teil, du machst den nächsten Teil, kannst machen, was du willst und so und ich glaube, das hat sich so ein bisschen gerecht, denn jetzt haben sie festgestellt, naja, jetzt müssen wir das aber doch irgendwie in ein kohärentes Ganzes bringen und irgendwie erklären, dass die Sachen, die wir da aufgemacht haben, doch was bedeuten, dass das hat einen natürlich schon erahnen lassen, dass es ein bisschen Redconning, zumindest könnte man es so nennen, zum zweiten Teil geben wird. Ich finde, das fühlt sich jetzt aber nicht so extrem danach an, sondern es fühlt sich wirklich danach an, als wenn, okay, das war schon okay, was im zweiten Teil passiert ist, nur ist da eben super wenig passiert und jetzt geht's weiter. Oder was hast du? Mhm. Ich finde, bis zu einem Punkt, der wirklich ähm, Wie gesagt, ich versuche es spoilerfrei zu halten, aber man muss wirklich sagen, dieser Film, und das ist das Schwierige jetzt mit dem Spoilerfreiheit, ist, der enthält ja quasi den ersten Spoiler des Films fast schon in dem Scroll, im Title scroll in diesem Text, der da steht. Mhm. So richtig aber dann in der allerersten Szene oder mhm. größeren Szene, da ist im Grunde der erste große Sequenz. Genau, der ersten Sequenz, das stimmt. <lacht> das, das, das ist der Begriff, also ein paar Szenen abfolgen. Genau, ähm, Da ist es wirklich so, das ist im Grunde der erste Spoiler. Ähm, mhm. Wenn man so will, wenn das halt ein Spoiler ist, da kann man sich eben immer drüber wenn streiten, was da erzählen
1: kannst, Genau, also das ist halt
0: Aber es ist eben so, dass ich da ganz klar der Meinung bin, dieser Teil, die ersten fünf bis zehn, vielleicht 15 Minuten des Films, wahrscheinlich sind es nur fünf gewesen, die hätten in den zweiten Teil gehört. Die hätten da passieren müssen, um diesen Teil vorzubereiten. Die hätte mm. jetzt nicht J.J. Abrams noch erzählen sollen müssen. Eigentlich hätte ihm der vorhergehende Filmemacher das vorbereiten müssen, sagen müssen, das ist das krasse Finale des Vorgängerfilms. Denn ich finde, dass das Finale, das Ende von Last Jedi auch überhaupt nicht so schreit nach, und wie geht's denn jetzt weiter? Das war, glaube ich, auch das, was uns gehemmt hat bei diesem, äh, oh geil, jetzt Hype. Wenn ich mir vorstelle hey, Ich glaube,
1: es ist auch ähm, die Geschichte einfach von Episode 8 ist irgendwie so belanglos. Auch. Genau, und eben. Also, die, die haben zwar jetzt, die müssen halt was machen irgendwie, aber das ist irgendwie alles nicht so. Das hat nicht so, so eine große, epische Bedeutung, sage ich jetzt mal. Irgendwie, Das ist wie, als würde irgendwie die Rebellion, so ein, die Erzählung eines kleinen Abenteuers, so ein bisschen mehr wie Rogue One irgendwie so. Genau,
0: Na, und ich finde vor allem, es ist mehr so, wie als wenn man da so eine politische Randnotiz so äh, der Geschichte erfährt. Mhm. Ah, wie kam es eigentlich, dass Snoke nicht mehr der oberste Anführer mhm. ist, sondern es jetzt Kylo Ren ist? Das erzählen wir euch mal ganz kurz, Fußnote. Mhm. Und dann geht es wieder mit der Geschichte weiter, denn so ist es so ein bisschen. Es muss ja im Grunde nur das in Stellung gebracht werden. Und eben deshalb ist dieser Anfang jetzt von äh, der Aufstieg Skywalker ja sowas, wo ich sage, das hätte doch in den nächsten Teil noch gepasst und wäre ein krasser Cliffhanger gewesen, wie eben das Imperium schlägt zurück, wo dann am Ende mhm. tatsächlich Luke diesen großen Reveal hat mit das Vader, das eben erfährt, plötzlich zum ersten Mal und Han Solo und Carbonit eingefroren, alles scheint verloren, das wäre doch ein Ende, ja, auch bei Last Jedi scheint alles verloren, aber es ist so ein bisschen wie, ja, aber wir sind jetzt irgendwie noch gar nicht in Position gebracht. Und das, dieses in Position bringen, mhm. passiert jetzt in den ersten fünf Minuten des Films, wird jetzt alles in Position gebracht und dann geht der eigentliche Film eben los. Und das ist so ein bisschen schade, so eine vertane Chance. Und man denkt so ein bisschen, mhm. ach, wie gut hätte das vielleicht werden können, wenn J.J. Abrams oder irgendein Mastermind hinter den Kulissen das zusammengehalten hätte oder J.J. Abrams eben die gesamte Trilogie gemacht hätte am Stück als einzelner Regisseur, finde ich. Mhm. Dennoch finde ich, dass dieses, Wasser da einführt und was er da macht, wirklich geil ist, wirklich toll ist, man hat es erwartet, man hat es so ein bisschen kommen sehen, es wurde zuletzt auch angeteased. Wie gesagt, wir bleiben jetzt erstmal noch spoilerfrei mhm. ähm, Aber es ist tatsächlich etwas, wo ich sage, super move und super gut, dass das nochmal vorkommt, weil das eben diese ganze Sage nochmal ein bisschen äh, auffängt und nochmal in der Richtung treibt und man sagt, so, okay, den, dem, dem da, da ist noch eine Kreis Rechnung offen. Genau. Schießt. Und da ist noch eine Rechnung offen. Da ist noch Unfinished Business, da müssen mhm. wir nochmal ran. Ähm, und das finde ich sehr, sehr gut. Das macht der Film äh, da sehr, also gibt da eine gute Richtung sich selber vor und ab da ist ist ja wirklich, finde ich, nur noch eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Also es, ist, es wird Action geladen, es wird bombastisch ohne Ende, es wird unglaublich düster teilweise, es wird äh, teilweise deprimierend, es wird teilweise hoffnungsvoll, es wird wirklich ähm, ja einfach ein riesen Feuerwerk abgefeuert, das wirklich äh, von an Bombast, also das hat man so noch nicht gesehen und das ist Star Wars äh, par excellence, wie es im Jahr 2019 äh, schrägstrich fast 2020 aussehen sollte. Ähm, das ist wirklich, wirklich stark und man darf dann aber trotzdem die Emotionen bleiben nicht hinten auch mal ein Tränchen verdrücken, oder?
1: Was guckst du mich da so an?
0: Ich dachte, du bist da vielleicht Expertin.
1: <lacht> ja, vielleicht habe ich da ein oder zwei Tränchen verdrückt.
0: Genau, aber im positiven Sinne, ne? es war schon schön stark und ähm, was man Na, es eben... Es waren
1: jetzt keine Freudentränen.
0: Nein, aber es war eben so, wo man sagt, ja, ach, das haben sie doch schön gemacht, oder das war schon gut. Ähm, und äh, was ich zum Beispiel finde, was man eben jetzt auch noch sagen kann, ähm, Carrie Fisher, wie man ihre Figur nochmal eingebaut hat. Ich finde das wirklich, wenn du das nicht wüsstest, dass die Schauspielerin nicht mehr da war, weil sie leider schon verstorben ist, dann würdest du es wahrscheinlich, naja gut, nein, dass äh, Carrie fischer okay. verstorben ist, wissen ja alle, ähm, ist traurig gewesen, ähm, leider dann, aber man hat ja gesagt, man will sie nicht irgendwie digital wieder erwecken, mhm. sondern man baut sie noch ein mit Szenen, die man noch hat. Und wie das gelungen ist, finde ich wirklich fantastisch. Es ist wirklich ein schönes Ende für sie nochmal, für ihre Figur zu Ende erzählt, mhm. ohne dass man das Gefühl hat, ja klar, weil Schauspieler starb, musste er jetzt plötzlich rausgeschrieben werden und in einer Texteinblendung wird erklärt, was da passiert ist, sondern nee, sie machen es wirklich gut. Und wie gesagt, wenn du das nicht wüsstest, dass das alte Filmmaterial nochmal ist, also das waren glaube ich so Deleted Scenes, die man hatte von, äh, The äh, von, von Force Wo Awakens. ich mir da
1: jetzt nicht so hundertprozentig no. sicher wäre bei allen Sachen. Also ich würde jetzt auch denken, da ist auch viel nochmal mit Computer gemacht Nee, ich glaube,
0: nee, sie ist halt so digital rein kopiert. Also dieses, es wurde gedreht, ein ganz anderes Setting, nämlich von Erwachen so. der Macht und sie wurde dann in eine andere Szene, ja, in einen anderen ich meine Kontext jetzt auch gestellt.
1: auch so mit, mit dieser Kleidung und was auch immer, was sie da anhat, also dass das, vielleicht hat das jemand anders gespielt mit, ja, weiß ich, ich nicht, ich glaube halt manchmal so, mit ja, so ja. Maske oder so. Nee, nee, nee da so, haben sie schon super viel gemacht, aber dass, das dass sie es eben so
0: noch retten konnten und so, das war schon, also ich finde, äh, retten konnten klingt jetzt auch so despektierlich, sondern so wie, ja, haben sie gerade noch, sondern nee, ich finde es richtig schön, es ist vollwertig, sie spielt mit, als würde sie vollwertig mitspielen. Und nur wenn man die Ahnung hat, das könnte etwas manipuliert worden sein, weil hat man mal das Gefühl, ah, hier wendet sich jetzt ihre Figur ab und ein anderer Charakter, Charakter spricht aus, mm. was sie hätte an dieser Stelle sagen sollen, aber eben weil man die Schauspieler nicht mehr hatte, nicht mehr sagen konnte, mm. also sagt es dann jemand anders. Mm. Ähm, das mm. merkt man dann mal nur, wenn man so diese Ahnung hat. Wenn man das nicht wüsste, glaube ich, würde es einem gar nicht auffallen.
2: We knew we couldn't tell the story of this movie wrap up the Skywalker saga and and not have Leia in the film. Uh, Not just because she was a Skywalker herself and and you know leads the resistance, but also because she's the the mother of our villain. Uh, there was there was so much that connected to her, and we realized that we had footage from Force Awakens we could repurpose for this movie. So we we wrote scenes entirely around her, what we had shot, and we approached them very much like shooting. Uh, You know the other side of a scene with an actor that that you know uh, w wasn't available. Meaning, you know, sometimes in this film, Oscar couldn't be there on a certain day, or John couldn't. So we would shoot the other side of that scene. We did that with these scenes with Leia. Only the the side for Carrie had been shot four years earlier. So it was a very it was a bit of a puzzle. And and had we had Carrie, of course, we would have done other things, additional things. But I think we're very lucky to have.
0: Das ist sehr, sehr schön. Ansonsten finde ich, ist äh, wahnsinnig viel äh, Liebe für das Star Wars Franchise ja. zu, zu merken. Mhm. Ähm, erste kritische Stimmen fangen schon an. Ja, Fanservice, Fanservice, Fanservice. Ja, aber wenn er so gut gemacht ist und die Frage ist ja immer, wenn ein anderer Regisseur, der an einer Sache, die, äh, also dem eine Sache am Herzen liegt und er übernimmt das dann, dann wird es ja immer eine Art Fanservice. Also dann ist es ja einfach immer so, dass man sagt, ja, der ist jetzt Fan des Ganzen und jetzt macht er, wie er sich vorstellen würde, wie es weitergeht würde. Deshalb finde ich das Wort muss man da gar nicht immer so negativ. Ich finde auch bei
1: äh, einer Kultfilmreihe, die über Jahrzehnte läuft, die ja auch nur läuft, weil es äh, na, so viele Fans auf der ganzen Welt dazu gibt und auch in verschiedenen Altersstufen das ist ja ganz klar, dass du da jetzt äh, na, auf jeden Fall äh, was bringst, was die Fans sehen wollen, weil das sind ja auch die, die den Film sehen wollen. Und, ja, dann, und ich, wenn du dann Mist machst, dann ja, kriegst aber, du das auch gleich postwendend zurück. Genau,
0: das war ja Episode 8, der Backlash so ein bisschen, dass genau. da viele Fans wirklich stumm sind, teilweise eben toxisch auch und wirklich problematisch. Das wollen wir aber heute nicht thematisieren, sondern da distanzieren wir uns auch davon von sowas, der Film, den darf man auch kritisieren, mhm. aber man muss das halt nicht ausrasten, persönlich werden und sagen, oh Gott, weil, ähm, wie gesagt, aber genau, also das Ding ist, ich glaube, dass man da eben nicht nur macht, was die Fans sehen wollen, sondern der Regisseur, in dem Fall J.J. Abrams, ist selber Fan und macht, was er sehen will. Und da er selber Fan ist, ist das, was er sehen will, natürlich eine Art von Fanservice. Mhm. Also das, finde ich, ist halt da diese Krux und da darf man das Wort gar nicht immer so negativ, ja Fanservice, ja, ist doch cool, Service am Fan. Also jo. ich finde das überhaupt nicht äh, schlimm, sondern es sind viele, viele Dinge, die aufkommen, viele Details, viele Kleinigkeiten, kleine Schmunzler. Und was man ganz klar auch sagen muss, es gibt ein paar Szenen, wir werden es nicht verraten. Also eine sticht da ganz besonders vor, indem man auch ein bisschen das Gefühl hat, dass er auch sein Statement zu dem Ryan Johnson-Film abgibt und zu The Last Jedi sich äußert und wirklich sagt, von wegen. Na, mein Junge, äh, das fand ich nicht alles so gut, das hat er ja inzwischen auch offen in Interviews gesagt, natürlich immer sehr diplomatisch und durch die Blume, aber da wurde dann tatsächlich auch schon gesagt, ich hätte nicht jede Entscheidung, die Ryan Johnson so getroffen hat, so getroffen ähm, und das macht er glaube ich in ein, zwei Szenen hier deutlich, indem er nochmal einen Kommentar abgibt zu Szenen, die sich hier eben spiegeln und dann aber anders ablaufen und das ähm, finde ich sehr, sehr deutlich und das aber für die gesamte Trilogie kommen immer wieder Momente, wo man denkt, ja, das hat man ja so schon mal irgendwie gesehen, aber jetzt kommt es vielleicht doch ein bisschen anders oder eben nochmal als Roman. Und Ehrung, aber das ähm, wollen wir nicht vorwegnehmen, würde ich sagen. Mhm. Und damit wäre man im Grunde eigentlich schon so am Ende einer spoilerfreien Einschätzung. Also ich finde, der Film ist wahnsinnig gut gelungen, er bringt es richtig gut zum Ende. Er hat Opulenz, er hat tolle Bilder, er begeistert als wars fan Er ist nicht unbedingt was für Kinder, weil er teilweise sehr düster und hart ist. Also für kleinere Kinder meine ich, also den sollte man sicherlich, ich weiß jetzt nicht für die FSKs, aber bestimmt so ab 12 äh, würde ich sagen, ist dann schon okay, weil es wirklich ein bisschen, ein bisschen hart zur Sache geht und ein bisschen düster ist und wirklich auch bedrohlich und eben auch auf so einer Psycho-Ebene hart ist, finde ich teilweise Ganz ganz schön. Aber er hat liebenswerte Charaktere, die wir schon kennen. Er hat liebenswerte Charaktere, die wir neu kennenlernen, ein paar äh, dabei. Und ähm, es ist einfach alles, was man sich als Star Wars Fan wünschen kann. Wer Force Awakens mochte, wird, glaube ich, den lieben. Wer bei Last Jedi ein bisschen, naja, wie wir, vielleicht ambivalent war, der wird, glaube ich, wieder versöhnt. Wer Last Jedi hasst und jetzt in so einem Star Wars-Hass ist, ich glaube, dem kann man es jetzt auch nicht mehr recht machen. Der wird es jetzt auch blöd finden und wird sagen, ist ja eh alles doof, mhm. äh, neue Trilogie und so. Aber ich finde den richtig, richtig gelungen. Ich finde, es ist ein guter Schlusspunkt. Ich werde aus meinem Kopf nie ganz rauskriegen, dass ich weiß, dass sie keine Trilogie-Idee hatten, sondern es einfach Teil für Teil für Teil gemacht haben, das kriegt man natürlich aus dem Kopf nicht raus, aber es fühlt sich dafür doch erstaunlich rund an und erstaunlich stimmig, das ich auch, ja. insbesondere mit Force Awakens. Da kommen wirklich nochmal Callbacks zu dem Film, wo man sagt, ach, guck an, das haben sie jetzt doch nochmal gemacht. Wie gesagt, einiges davon hätte vielleicht äh, schon im Teil davor passieren müssen oder sollen, aber jetzt passiert es, es funktioniert. Man hat nicht das Gefühl einer kompletten 180-Grad-Wende in allen Dingen, in manchen ja, aber nicht in allen Dingen. Äh, ein paar Sachen, wie gesagt, ist schade, wären die doch vorher erwähnt worden, wäre das etwas stimmiger gewesen, aber ansonsten ist es wirklich äh, ein gutes, äh, tolles Star-Wars-Feeling in zweieinhalb Stunden oder wie lange er geht. Ähm, richtig, richtig gut. Oder, was zu ergänzen? Nö. Sehr Passt. gut. Genau, sehr gut. Sehr schön, wenn du zustimmst. Du bist ja immer hier so ein bisschen die, die, die Probehörerin, die dann so ein bisschen sagen muss, nee, 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 Moment, da muss ich mal dazwischen grätschen. Aber es gibt natürlich, wenn wir da so auf einer Wellenlänge sind, auch nicht so viel zu ergänzen.
1: Genau, ja.
0: Also ähm, ansonsten würdest du es hier natürlich sagen, äh, öffentlich, äh, das weiß ja niemand, dass du hier gezwungen bist, immer meiner Meinung zu, zu <lacht> Nein, Stammhörer wissen ja, dass es nicht so ist. Ähm, genau, äh, irgendwas, was du, jetzt gehen wir mal raus aus dem, wie gesagt, also wir, wir müssen jetzt nicht die Plotpoints direkt spoilen, aber ähm, wir gehen jetzt mal aus dem Spoilerfreien Teil raus und sagen mal, man kann auch ein bisschen was spoilen. Irgendwas, was du äh, besonders fandest, wo du sagst, ach geil, das zu sehen war toll?
1: Ähm... Also ich hatte einfach nach Episode 8, überlegt mal ja, wie wird es dann so weitergehen? Ich hatte so eine Vermutung gehabt und in die Richtung ist es auch gegangen und die fand ich auch gut. Also was jetzt äh, Kylo Ren und Rey angeht, genau.
0: Okay. Mhm.
1: Und das äh, hat mir sehr gut gefallen, genau.
0: Genau, ich fand äh, vor allem schön eben Rückbesinnung auf die alte, alte Trilogie und ich fand eben auch so ein bisschen Last Jedi ein bisschen gerade zu rücken, zu korrigieren, das fand ich sehr schön. Ähm, da da gab es ein paar sehr schöne Momente und ähm, ich finde halt auch tatsächlich die Charakterentwicklung sehr, sehr schlüssig, ähm, sehr, sehr vernünftig nochmal, wie mit den Charakteren dann wirklich zu Ende gegangen wird und wie manche ihr Ende finden oder kein Ende finden.
1: Welche, welche meinst du? Also zum also,
0: Beispiel eben Kylo Ren, äh, mhm. wenn wir darüber reden, finde ich, mhm. das ist wirklich... Auch das, es ist vielleicht mhm. nicht riesig überraschend, sondern man geht ich davon finde, es aus. Es
1: auch schlüssig, auch mit dem äh, na, so ambivalenten Episode 8 wird das gut weitergeführt, finde ich.
0: Genau, also das also ist. Wo man
1: jetzt ja denken könnte, ach, da haben sie irgendwie den Charakter ein bisschen äh, versaut und jetzt müssen sie gucken, wie sie da die Kurve kriegen. Aber ich finde, sie haben es ganz gut äh, wieder fortgeführt und auch irgendwie logisch. Genau.
0: Genau, also das fand ich, fand ich wirklich, wirklich toll. Ansonsten, man sieht viele alte Schiffe wieder, die man schon kennt. Ähm, sei es eben so ein, so ein Frachter, wie man ihn schon direkt am Anfang von Episode 4 sieht. Äh, das Schiff, wo Leia damals die äh, Pläne ja das für den Todesstern in R2-D2 packt. Das erste Schiff, was also man sieht, solche Schiffe tauchen wieder auf. Man sieht äh, den alten X-Wing wieder von Luke und so. Man äh, sieht tatsächlich Luke auch nochmal wieder. Wie gesagt, das kann man schon mal ein bisschen spoilen und äh, weiß ja auch jeder. Und äh, es gibt noch ein Wiedersehen mit anderen, wo man nicht mitgerechnet hätte unbedingt. Also ich zumindest nicht gerechnet habe. Ähm, von daher finde ich das wirklich alles sehr schön und bin mit einem richtig, richtig guten Gefühl raus. Wie gesagt, heute gesehen den Film, jetzt direkt drüber gesprochen. Dann mal drüber schlafen. Mal sehen, was dann so ist. Das muss da ja dann muss
1: ich morgen früh alles noch mal aufnehmen. Nee,
0: das glaube ich nicht. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Aber es wird sich natürlich immer noch mal ein bisschen festigen, ein bisschen gerade rücken und dann nochmal sehen. Wenn alles klappt, sehen wir den Film ja sehr bald nochmal. Ähm, mhm. Ich hoffe, das wird alles so funktionieren. Aber das wäre sehr, sehr schön. Denn Lust habe ich mir, das nochmal anzugucken und bestimmte Details auch nochmal mhm. zu ergründen und zu erkunden. Ähm, aber jetzt bin ich erstmal happy, happy, happy und finde ihn wirklich gut, finde es super. Wie gesagt, Last Jedi war ich nicht so ein Fan, finde jetzt machen sie wieder alles richtig. Mhm. Es genau. ist ein bisschen eine vertane Chance, den Mittelteil nicht stärker zu machen, ja, aber... ein bisschen ähm, schade. Genau, aber. es ist quasi ein bisschen schade, dass auf der Stelle treten, mhm. äh, da hätte man schon einen Meter vorrennen können. Dafür rennt J.J. Abrams jetzt eben drei Meter mehr und... Ja, aber äh, was es sagt. fühlt
1: sich jetzt nicht so gehetzt an.
0: Nee, das nicht, das nicht, genau. genau. Also, also das
1: äh, passt schon alles. Er hat es äh, gut hingekriegt, dass man nicht das Gefühl hat, äh, oh, das ging jetzt irgendwie zu schnell, das war, war jetzt auch irgendwie nicht logisch oder irgendwie so, sondern dass man, also ich finde, das man, kann man gut annehmen. Also er hat echt was super geleistet dafür, dass es das vorher so ein bisschen, naja aus der Bahn geraten ist.
0: Genau. Ich finde, eine Sache ist äh, vertan, möchte ich ganz kurz über den Soundtrack sprechen. Soundtrack ist wieder super. Ganz toll. Ich werde Ray Seam jetzt wieder tagelang als Ohrwurm im Kopf haben. Äh, wobei, morgen höre ich dann einfach wieder ein paar Weihnachtslieder, dann geht es schon. Ähm, sehr, sehr schön. Ich finde schade, dass sie nicht, wie in dem einen Trailer, ähm, das Duel of the Fates nochmal verwendet haben. Das hätte man nochmal einsetzen können. Das hätte auch in einer bestimmten Szene sehr, sehr gut gepasst, es nochmal zu verwenden, aber hat man leider nicht gemacht. Ähm, äh, so krasse, starke Neukompositionen sind mir jetzt nicht auf Gefallen, sondern es sind einfach viel Rückbesendungen auf alte Themen, viel Abwandlungen alter Themen. Einmal ganz schön Imperial Theme, ja. zum Beispiel mhm. ähm, Imperial March, meine ich, äh, nochmal schön abgewandelt und so sehr, sehr gut. Es wird ja wohl der letzte Soundtrack sein für einen Star Wars-Film, den äh, John Williams macht, hat er gesagt. Und von daher... Ist ja ähm,
1: jetzt auch der letzte Star Wars.
0: Ja, nein, es wird... Also also von das, der Reihe. Genau, also von der Hauptreihe. <lacht> und eben bei den Nebenreihen Sagt haben man. ja... Und bei den Nebenreihen haben ja auch schon andere die die Soundtracks gemacht, eben mm. bei, bei Solo und Rogue One. Ähm, von daher, so wird es dann auch weitergehen. Ähm, das fand ich sehr schön. Fiese Frage zum Abschluss. Und dann soll es das im Grunde auch dann schon fast gewesen sein. Bester Star Wars-Teil? Oh Gott. Es ist natürlich wirklich schwierig, jetzt direkt nach dem Soforteindruck. Alle Filme müssen sich setzen und müssen ein bisschen... Um, noch ein ich finde, das
1: kannst du nicht vergleichen. Also ich wüsste da jetzt nicht. Ich habe da. Ich denke da jetzt über die anderen Teile nach. Ach, und ich. Nee, das, ich mag das gar nicht vergleichen, weil irgendwie. Die, die anderen haben halt eben auch was, 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 was die jetzt nicht haben oder Gut, so. Dann frage ich
0: anders, schlecht ist das daraus teil Das ist, glaube ich, leichter.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Doch, Episode 2, finde ich, ist der schlechteste Teil.
1: Achso, du fragst mich jetzt, welcher der schlechteste ja, du, ach du so, mich, na, na, jetzt der um, schlechteste ist. Ach
0: so, ist. nein, nein, nein. Ich meine, welcher von allen neun Teilen ist für dich jetzt nach heute? Ach so, das ist das Missverständnis, ja, nein. Ähm, also, welcher? ich habe
1: sie ja schon, ist jetzt schon wieder eine Weile her, dass wir sie äh, gesehen haben. Ich hatte aber irgendwie äh, so in Erinnerung, dass äh, von äh, Episode 1 bis Episode 3 es mit jeder Episode beschissener wurde. Von daher vermute ich, dass wahrscheinlich Episode 3 der schlechteste ist. Nee,
0: tatsächlich finde ich 2 am schlechtesten, weil 3 hat wenigstens noch geile Raumschlachten und wir sehen dann Darth Vader. Das reißt es ein bisschen raus. Ja. No! Okay. Ähm, genau. und aber, aber
1: Darth Vader mit hochgeklappten Ärmchen? Ja. ja
0: das das, ah, okay. <lacht> ähm, aber, äh, also gut, genau. Dann also noch eine Frage, und welcher wäre jetzt so nach dem ersten Eindruck dein, dein Lieblings-, dein bester Star Wars Teil?
1: Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Kann ich echt nicht okay, sagen. Weil okay. ich finde, äh, schon allein, wenn ich versuche zu bewerten, ähm, äh, Episode 4, 5, 6 und jetzt äh, dann die neueren Episoden, das geht nicht. Also ich finde, das ist schwer. Also ich, äh, nee, weil, weil da hängen auch noch so viele andere Emotionen dran, ja, weil das schon so lange geht. Das ist eine Deshalb habe ich ja gesagt, das, das ist eine
0: unfaire, fiese Frage. Das ich kann finde, man
1: nicht. Also vielleicht kann das ja irgendwer für sich beantworten. Ich muss sagen, also
0: Episode 4 wird immer einen Sonderstatus haben. Das ist der erste Star Wars Film einfach gewesen. Also A New Hope, eine neue Hoffnung. Mhm. Der wird immer irgendwie, ist der wichtigste, beste Film das, das meine ich ja
1: jetzt. Dann hast du nämlich dieses von wegen, das war der erste, damit fing das alles an und so. Und das genau. kannst du doch, die Emotionen, die da dran hängen, kannst du doch nicht bewerten. Ja, also
0: sie hat natürlich keine Ahnung. Es ist natürlich nach wie vor das Imperium schlägt zurück. Der beste Star Wars Film also. aller Zeiten. Das ist so, das wissen wir. Äh, wir filmen, nee, Quatsch, das nicht. Aber vielleicht schon mal so eine kleine Abmahnung. <lacht> <lacht> nein, also jedenfalls, äh, wir, wir, nein, so viele Geeks sehen das so. Ich bin da immer so ein bisschen gerissen gewesen, schon immer. Ähm, deshalb war es jetzt mehr so scherzhaft, aber für ganz viele bleibt ja immer Empire, der wahnsinnig wichtige, beste Film, beste Teil, ähm, beste Fortsetzung überhaupt und so. Und ähm, wie gesagt, ich finde es schwierig, weil der erste Krieg der Sterne eben einen Sonderstatus hat, aber Empire im Schlick zurück ist schon stark. Ähm, aber der jetzt ist auch sehr, sehr stark, ähm, funktioniert richtig gut und er hat äh, ein wahnsinnig schönes Ende, wie ich finde, mhm. ähm, dass er einen wirklich schön mit dieser Trilogie abschließen lässt, ne mit dieser was ist es denn, Neunologie, naja was auch immer, das ähm, hier das Wort nachschlagen ne? ja genau, hier das Wort nachschlagen aber okay. der in mit allen drei Trilogien ähm, wobei ich eben die Prequels ein bisschen ausklammern äh, möchte Obwohl ich
1: das ein oder andere dann ein bisschen over the top fand, aber
0: Wie was, wie fandst du?
1: Ja, das eine oder andere, das, also da, da würde es dann für mich dann tatsächlich so ein bisschen in Richtung Fanservice gehen, wo ich dachte, mh, irgendwie ist das jetzt auch ein bisschen komisch, so am Ende so rangeklatscht.
0: Ah, okay, okay, du meinst die äh, Enden jetzt, ah, okay, okay. Also, Ach, ich, ich fand's schön genau, einfach. Ich aber fand... ansonsten
1: ist das schon rund oder so und ich bin da jetzt nicht so der Hardcore-Fan, also von daher egal, mag ich da jetzt vielleicht auch gar nicht ja, so. Ja, ich finde halt, da, nee, aber, ich finde ich
0: verstehe, was du meinst, aber, aber ich, ich finde...
1: Auch manches so ein bisschen so aus der Luft, so. das
0: Ja, ich finde halt bei manchen Dingen, so. finde ich... Da darf es dann auch mal over the top ja, sein, weil das du weißt, es ist der letzte Film, genau. Auf also. jeden
1: Fall, das sehe ich ganz genauso, deswegen möchte ich das jetzt gar nicht so hoch bewerten oder so. Aber manches, na, war da das eine oder andere, wo ich dann doch dachte, ja gut, aber ja. ihr habt schon recht, klar, aber ja.
0: Genau. Ansonsten viele schöne Anspielungen, ein paar nette Cameos sind dabei, wieder ein paar schöne Sachen, ein paar Leute zu sehen und zu erspähen, das will ich aber alles eben nicht verraten, da soll jeder selber ein bisschen schauen. Coole Leute dabei, wo man sagt, ach schön, derjenige hat da auch quasi seinen Segen gegeben oder war mit dabei, sehr, sehr toll. Viele, viele kleine Anspielungen an alle bisherigen Teile, super. Also man merkt, JJ ist einer von uns, auch ein Star Wars Fan, er hat das super gemacht, finde ich, und besser hätte man diese Reihe auf jeden Fall, jetzt nicht zum Abschluss bringen können. Also diese definitiv hätte, wäre man anders rangegangen, hätte es vielleicht noch und hätte, wäre, wenn. Aber so ist es nun mal. Ähm, dieses Ende, ich denke, damit sollte jeder leben können. Super, ich freue mich auf die Zweitsichtung. Und äh, ja, danke dir, dass du kurz nochmal Zeit hattest, auch äh, wenn du mir nur zugestimmt hast, aber auch das ist ja mal schön. Das finde ich ja super. <lacht> ja, man hat ja sonst als Podcaster nicht so die Hörer äh, direkt am Ohr, dass man immer gleich hört, ja, 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 ja. Halt, oder äh, halt Gegenspruch. Deshalb ist es schön, mal jemanden neben sich sitzen zu haben, der sagt, jaja, jaja. ja, 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 ja. Wo man hast, Feedback kriegt. Genau, genau, von daher. Und wenn das dann auch noch so ist, äh, dass du zustimmst, äh, umso besser. Wir sagen danke fürs Zuhören. Jetzt hören wir uns die ganzen Gaststars dieser Folge an. Ich freue mich und sage danke an alle, die was abgeliefert haben. Hört es euch an. Jetzt noch ein paar mehr Meinungen. Spoiler sollten da eigentlich, wenn dann, angesagt sein in diesen Einspielern. Ich werde sie mir jetzt gleich selber anhören, was inzwischen reingekommen ist. Ansonsten wünscht Krempelcast frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und nächstes Jahr hören wir uns dann hoffentlich nicht in gewohnter Regelmäßigkeit, sondern in etwas regelmäßiger Regelmäßigkeit als der gewohnten. Wieder äh, bleibt mir und uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, meldet euch gerne auf Twitter oder äh, in den iTunes Reviews oder sonst wo äh, ein bisschen damit, wie ihr es findet, wie es euch gefallen hat. Und demnächst, ich glaube, wir müssen das Thema Star Wars nochmal beackern, so ähnlich wie Marvel, dass man eben auch in depth, wie man so schön sagt, äh, reingehen kann in die Details und Spoiler und wirklich über Momente sprechen. Denn auch hier gibt es viele Momente, die besprochen werden wollen. Aber das wollen wir jetzt allen nicht vorwegnehmen, die jetzt doch vorher hören. Äh, wobei ich glaube, wahrscheinlich die meisten hören es natürlich, nachdem sie selber im Kino waren. Ja, ähm, sie schlau sind, ja. so, aber ja, Wobei ich finde, wir haben jetzt nicht wirklich was vorgenommen. Nee. Wir haben jetzt eigentlich doch nicht gespoilt eigentlich, nee. obwohl ich dachte, vielleicht spoilt man noch. was. Aber haben wir jetzt gar nicht gemacht. Äh, selbst diesen, was direkt in den ersten Minuten vorkommt, haben wir nicht mal gespoilt. Haben wir gar nicht erwähnt. Von daher... Ja, finde ich aber gut. gut. Finde ich eigentlich auch gut, mag ich so. Tschüss, schöne Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit und guten Rutsch bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss. Was machst du da, 3PO?
3: Ich werfe einen letzten Blick, Sir. Auf meine Freunde.
4: Ja, hier ist Bartz von Flips und äh, mein erster Eindruck zu Episode 9 äh, ist das, was ich auch schon einem Kumpel geantwortet habe, der mich gefragt hat: Na, wie war's denn? Ich habe gesagt, Buckle up, it's going to be a bumpy ride. Was nicht heißt, dass dieser Film nicht äh, eine Menge ähm, fantastische Bilder äh, und durchaus auch Action-Momente ähm, zu bieten hat. Und äh, viele der Bilder sind tatsächlich so, dass ich sagen würde, einzelne Szenen, ähm, die man jetzt auch schon im Trailer gesehen hat, also alles, was zum Beispiel da ähm, im Wasser spielt und bei den gecrashten Todessternen, das ist ja auch kein Spoiler, sondern das sieht man ja im Trailer schon, das sind Szenen ähm, zum Teil, die wären das äh, Filetstück jedes anderen Science-Fiction-Films. Und die wären so ein, so, ein, so ein Highlight, wenn sie besser getimed und wenn sie besser inszeniert werden. Also allein von der Bildgewalt und alleine von, den, von, der, von der Schönheit äh, vieler Bilder ähm, hat der Film tatsächlich eine ganze Menge zu bieten. Und ähm, generell merkt man, finde ich, dass sie sich sehr viel Mühe geben, also es wirkt wie ein Film, der ständig so ein bisschen darauf ähm, bedacht ist, ähm, zu gucken, dass er, dass er ähm, jeder Figur und äh, allen Fanfraktionen irgendwie gerecht wird. Das hat man ja auch schon bei der, bei der Pressekonferenz auf der Star Wars Celebration gemerkt, dass da versucht wird, wirklich ähm, sehr behutsam die äh, Star Wars-Fangemeinde nicht noch weiter zu spalten. Gleichzeitig äh, wirkt es allerdings auch so ein bisschen wie, ähm, also der Untertitel des Films könnte auch sein, äh, Star Wars 9, äh, Sorry About Episode 8, äh, weil sie schon einfach, äh, und das war ja ein bisschen zu befürchten nach dem Backlash, eine ganze Menge zurückfahren und ungeschehen machen und der Film ganz viel Zeit darauf vertrödelt, ähm, Sachen wieder ähm, wettzumachen, die in äh, Episode 8 vorkamen oder die den Leuten eindeutig nicht gefallen haben. Ähm, ja, wer sich schon gefragt hat, äh, wie viel Screentime Rose Tico haben wird, sie geht mal durchs Bild. Also, ähm, das ist tatsächlich halt ein, äh, eine Sache, die problematisch ist. Ähm, was ich nicht unbedingt Ryan Johnson vorwerfen möchte, aber vielleicht der generell fehlenden Planung. Und die versuchen sie jetzt ja nachzusuggerieren. Die versuchen ja jetzt zu wirken wie, das war alles von langer Hand geplant. und als tatsächlich eine ganze Menge Redconning dabei. Und es wirkt so ein bisschen, als wollte J.J. J. Abrams tatsächlich, ähm, ja, die Handlung, die er eigentlich gedacht hatte, die in Episode 8 abgedeckt wird, ähm, äh, die dann aber nicht erzählt wurde. Und das fehlt ihm jetzt für seinen Film. Und äh, das huddelt er dann halt durch. Und das macht sich gerade wirklich zu Anfang des Films, also die ersten 40 Minuten sind wirklich mit das Schlechteste, getimte, aber auch geschnittene. Also nicht von den Bildern, aber wirklich so von dem, wie es geschnitten und wie hektisch das ist, das wirkt, als würde es mit doppelter Geschwindigkeit zum Teil abgespielt wird. Ähm Das, also das ist so also ein wie so ein so ADHS-Film, äh, als wenn der Film sich selber nicht auf sich selbst konzentrieren kann. Das ist tatsächlich sehr anstrengend. Also irgendwann beruhigt er sich und irgendwann geht auch die Haupthandlung los. Aber tatsächlich, so die ersten 30, 40 Minuten sind wahnsinnig unruhig, wahnsinnig wenig Zeit zum Denken, Fühlen, ähm, mit den Figuren sein. Und das wird alles so wie, der macht das, der macht das, der macht das. Und es gibt wahnsinnig viel Exposition, ähm, der Title-Crawl ist vielleicht mit der dümmste der Star-Wars-Geschichte. Ähm, und die sind ja immer so ein bisschen dumm, aber das war jetzt tatsächlich schon so ein neuer, ähm, Benchmark, ähm. Zum Ende hin wird es dann äh, etwas besser, finde ich, das Finale kopiert und lehnt sich natürlich, wie das generell, wir kennen ja von George Lucas diese diese Zirkelerzählungsart und Weise, lehnt sich natürlich wieder so ein bisschen an ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter an und ähm, die ganze Palpatine-Geschichte ist jetzt nichts, was man nicht in irgendeiner Form erwartet hätte. Generell gab es im Film nur einen einzigen Moment, den ich nicht äh, spoilern möchte, den ich jetzt so nicht unbedingt erwartet hätte, aber ansonsten Kommt schon ziemlich viel, ähm, was man aus Fantheorien, aber auch aus Leaks irgendwie schon kannte. Und das ist jetzt nicht so wahnsinnig ähm, unerwartet, was da passiert. Er bleibt insgesamt so ein bisschen holprig und es fehlt ihm tatsächlich so ein bisschen an Challenges. Also sie versuchen natürlich wirklich, jeder Figur noch irgendwie einen Abschieds- oder einen guten Moment äh, zu geben. Das führt aber auch so ein bisschen dazu, dass die Stakes sehr low wirken dafür, dass das ja jetzt wirklich so das Finale, das große Finale gegen den Endgegner ist und ähm, ja, du hast halt irgendwie, es kommt immer eine Gefahr und die ist halt innerhalb von Sekunden, hetzt der Film an ihr vorbei und hat die Lösung schon wieder parat, was jetzt äh, dazu führt, dass sich Bedrohungen nicht wirklich sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr bedrohlich anfühlen, was ich so ein bisschen schade finde. Ähm, ist es ein schlechter Film? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, das ist vermutlich ähm, aus Disney-Sicht. Der einzige Film, den sie jetzt machen konnten, man merkt auf jeden Fall ein großes Bemühen, man merkt eine vielleicht teilweise etwas zu großen Respekt vor allem ähm, und eine eine, eine eine gewisse Demut, aber damit einhergehend auch eine gewisse Mutlosigkeit, ähm, etwas anderes zu machen, als äh, äh, es, man es gewohnt ist. Das heißt, sie geben das den Fans, von dem sie glauben, das, was die Fans wollen. Und man kann äh, mit einer gewissen Wehmut aus dem Film rausgehen und man kann den so weggucken. Aber ja, es er, er zeigt nochmal einfach die Probleme der neuen Trilogie auf, dass es einfach kein äh, Konzept gab und dass es nicht von vornherein gesagt wurde, da wollen wir hin, sondern dass das so ein bisschen we make it uh, up as we go along. Und ähm, das ist so mein Fazit. Das ist ein... Holperiger Film, es ist oftmals visuell ein, ein sehr, sehr schön aussehender Film. Besetzung geht jetzt auch in Ordnung im Großen und Ganzen, aber ähm, ja er krankt halt an den Schwächen, die die ähm, Trilogie durch ähm, Episode 80 auch so ein bisschen eingehandelt hat. Aber das ist jetzt halt nicht nur Ryan Johnson schuld, sondern da fehlt halt einfach bei Lukas Film so ein bisschen die äh, ähm, konkrete Handlungshand. Aber das sind meine ersten Eindrücke zu Episode 9. Ja, wer noch eine etwas ausführlichere Meinung zum äh, Film haben möchte, wir werden heute Abend auf dem Flips-Kanal einen Livestream haben. Da geht es unter anderem um die äh, Top- und Flop-Filme, Serien und Games dieses Jahres. Aber wir werden natürlich auch ein bisschen über Star Wars reden. Außerdem kommt nächste Woche die neue Folge von unserem Podcast Die Männer aus Saal 3 raus. Den gibt es unter war-klar.de zu hören. Ansonsten schaut gerne mal rein, denn wir berichten wöchentlich über Filme, Serien und Games auf Flips. Die Macht brachte uns zusammen. Hallo, na, ihr Krempelkastler, hier ist
3: Luke vom Deutschen Film Podcast und äh, ja, auf Einladung höre ich natürlich gerne gerade zu dem großen, großen Thema Star Wars. Ich liebe das, ja, ich bin da riesiger Fan und bevor wir äh, zu, mit meinem kleinen Eindruck zu Episode 9 starten, noch der Hinweis äh, auf unseren Hype Train, so heißt unser kleines Format, in dem wir uns explizit mit allen Star Wars Filmen vor Episode 9 auseinandersetzen. Findet ihr bei uns ganz normal im Feed, das sind insgesamt vier Folgen, wo ihr vielleicht nochmal, wenn ihr euch einstimmen wollt auf die neue Episode und äh, aber vielleicht nicht die Zeit habt, nochmal alle Filme zu gucken, da könnt ihr euch nochmal ein bisschen einstimmen lassen und äh, jetzt die aktuellste Episode, der Hype Nummer 4, setzt sich nochmal auseinander mit Episode 7 und 8. Da könnt ihr also nochmal reinhören. Da gibt es vorher ein bisschen Trivia zum Film und nochmal kurz die Geschichte. Da könnt ihr euch also äh, nochmal auf Stand holen, wenn ihr die Filme nicht mal gucken könnt, es zeitlich nicht mehr schafft und jetzt vielleicht auch demnächst im Auto sitzt zum Kino. Da nehme ich euch mit auf die Reise. Also hört da doch mal rein. Es soll jetzt gehen, wie bei den anderen hier auch um Episode 9. Ich konnte sie mir angucken ähm, in der Presseführung in Köln im Sinnedom. Sehr, sehr cool, auch mit ein paar Podcast-Nasen, möchte ich mal sagen, die mit dabei waren. Und äh, ja, für mich ist das wirklich ein Tag wie äh, Weihnachten, Ostern und Geburtstag. Auf einmal, ich war vorher tierisch nervös, brauche euch ja jetzt nicht mehr zur Geschichte was erzählen. Das wird der eine oder andere machen und ich sage euch direkt, ich bleibe hier spoilerfrei. Es wird also nicht mehr geben zur Geschichte. Entweder hat das jemand anders gemacht oder ihr guckt das euch ja sowieso an. Und da will ich euch erst nichts vorwegnehmen. Ich bin da immer sehr, sehr kritisch, was Spoiler angeht. Und wenn ihr so viel Angst davor habt wie ich, dann müsst ihr jetzt im Moment im Internet ein bisschen aufpassen. Ich habe schon die ersten Sachen in den so Sozialen Medien gesehen. Es gibt halt leider Idioten auf der Welt, aber das ist äh, ein anderes Thema. Episode 9 ist definitiv dunkler, als es Episode 7 und vor allen Dingen Episode 8 waren. Ähm, was irgendwie ja zu erwarten war, weil der widerstand ist ja momentan nicht in der allerbesten verfassung und ähm, es trägt sich jetzt über den über den gesamten film und ähm ja, er versucht damit, also aus meiner Sicht ist es so ein bisschen die Antithese zu, zu Episode 8, die zwar sehr, sehr viele dramatische und epische Szenen hatte, äh, man denke nur an die Schlacht in der Wüste am Ende, an dieser weißen Wüste mit dem mit dem roten Sand. Ich bin großer Fan von Episode 8, gerade weil er eben nicht alles so gemacht hat, ähm, wie man es dachte, weil es nicht ganz so mainstreamig war. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, da gibt es natürlich auch noch die Szene im äh, Thronsaal von Snoke in der achten Episode. Die, finde ich, die, ist auch, die sieht einfach so unfassbar gut aus. Und ja, Episode 9 hat für mich jetzt, macht für mich, und ich möchte da wirklich niemandem jetzt die Vorfreude stehlen, aber für mich war es dann doch eher, ähm, ja, man irgendwie wird nicht mehr ganz so viel gewagt. Also man nimmt die Versatzstücke, die da sind, und führt die meisten Sachen zu logischen Enden. Ob mir davon jedes gefällt oder nicht, das äh, sei jetzt mal dahingestellt, da geht es gleich noch drum. Aber ähm, ja, er macht halt wirklich viel erwartbare Dinge und ähm, nimmt zum Beispiel den, den Humor, den Episode 8, der war in Episode 8 auch streitbar, das verstehe ich auch. Ob man jetzt in Episode 8 in, in Star Wars einen äh, Deine Mutter-Witz machen muss. Na, das Ding mit dem Bügeleisen. Oder ein äh, Luke Skywalker, der sich den Sand von der Schulter klopft und der einfach Kylo Ren anzwinkert. Das kann man so oder so sehen. Mir hat das aber gefallen. Ich fand, das hatte dem auch gut getan. Wenn man an Episode 5 denkt, an die ersten Auftritte von Yoda. Es gab kaum was alberneres als das. Und ähm, das ist jetzt in der neuen Episode wirklich sehr, 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 sehr viel weniger mit dem Humor. Er kommt immer mal wieder vor, ist aber nicht ganz so ganz so viel. Und neben dem Humor fehlt mir tatsächlich auch so ein bisschen die Epik. Denn seit Episode 7 und 8 kann das alles so gut aussehen im Weltall und es gibt hier ein paar epische Szenen. Ne, wo es mal um große Statuen geht oder so, das verrät ja jetzt auch nichts, aber ähm, diese großartigen Sachen, wie es in Episode 8 war, auch die fehlten mir tatsächlich ein kleines bisschen dieses Mal, ähm, da ist für mich nicht so ganz das, das Star Wars Gefühl, ist für mich irgendwie das, was ich momentan bei der Serie Mandalorianer habe, mir ja, hat das wirklich leider, leider ein bisschen gefehlt. Und ich bin eigentlich der, der ganz vorne auf dem Hype-Trade hinwegläuft. Und ähm, ich will ich würde jetzt so gerne derjenige sein, der euch sagt, ey, das ist 5 von 5. Das ist der großartigste Star-Wars-Film aller Zeiten. Für mich ist er das leider, leider nicht. Und glaubt mir, das tut mir noch mehr, mehr weh, als es euch weh tut. Ich werde aber nicht derjenige sein, der jetzt äh, davon redet, dass es der schlechteste Film ist. Denn das ist auch auch nicht. Als ich rausgekommen bin, aus dem Film, habe ich gesagt und gedacht, der war gut. Der Film war gut. Für einen Star Wars Film ist mir das aber ein bisschen wenig. Ich habe halt, vielleicht bin ich auch das Problem, ich hoffe, dass, dass das ganze Internet voll ist, nur von Liebe für diesen Film und dass ich der Einzige bin, dem es so geht, weil ähm, ich war so begeistert von sieben und von acht. Und ja. Ähm, schauspielerisch muss man noch, vielleicht hat das jemand anders auch schon getan, Adam Driver äh, hervorheben, denn er hat es geschafft, das, was in Episode 7 noch belächelt wurde, weil er dieser, dieser Bub war, der irgendwie nicht genau wusste, wo er steht und der irgendwie auch so unsicher war und so unbeherrscht. Und ich finde, dass er die äh, Figur des Ben Solo innerhalb dieser drei Filme hat er sich so entwickelt, und so muss es ja mit einer Figur sein. Deshalb auch die Darstellung jetzt von, von Ben Solo in der neunten Episode von ihm steht für mich außer Frage. Ähm, es ist auch so, dass äh, in den kleinen Szenen, den sie haben, denn sie sind sehr wenige, aber äh, Poe und Finn, die funktionieren für mich wirklich gut miteinander. Das, äh, das klappt sehr, sehr gut. Ja, ein Shui ohne Hahn ist tatsächlich dem, dem fehlt da was. Dem fehlt da leider was. Und ähm, ja, gemacht wurde das Ganze jetzt von J.J. J. Abrams. Und äh, man kann jetzt nicht sagen, dass das Ende ist wie bei Lost. Das ist es nicht. Ähm, aber ich habe hier die ganze Zeit das Gefühl, und äh, das muss man leider sagen, ich habe für mich war das Gefühl da, dass die Entscheidungen, die Auflösungen der Fragen, die in den letzten zwei Episoden gestellt wurden, es fühlt sich so an, als wenn man erst sehr spät und zwar den Plan entwickelt hätte, wie das Ganze zu Ende gehen soll. Es wirkt für mich nicht so, als wenn beim Schreiben von Episode 7 schon klar gewesen wäre, welchen Ausgang was denn jetzt hat, wie es jetzt zum Beispiel bei Lukas immer war. Der hat, da gibt es auch Schwächen in den Drehbüchern, müssen wir überhaupt gar nicht drüber reden, aber es gab immer einen Plan, der verfolgt wurde. Und hier habe ich so ein bisschen, das fühlt sich so ein bisschen an wie bei einer Serie, wo erst währenddessen irgendwann erklärt wird, wie dann jetzt die Auflösung ist. Und ähm, ja, wenn man halt nicht die ganze Zeit stringent darauf hingearbeitet hat, ja, das ist mein Gefühl, dann äh, wird das dann schwierig, so ganz glaubwürdig zu sein in der neunten Episode jetzt. Und also so wirklich wie ein Abschluss fühlt es sich für mich auch nicht an. <lacht> ich weiß es nicht. Leute, es tut mir, es, es tut mir, ich würde euch so gerne was anderes erzählen. Und ich hoffe auch, dass dass ihr einfach, wenn ihr den Film geguckt habt, und ich hoffe, ihr ja, guckt den, guckt den auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ihr am Ende einfach nur sagst, dieser, dieser Kerl vom Deutschen Film Podcast, der hat ja einfach, das habe ich ganz anders wahrgenommen. Das würde mich freuen. <lacht> Das würde mich wirklich freuen. Ich will doch nur, ich will doch nur Liebe haben. Ich will doch nur Liebe für Star Wars haben. Das ist ein großes Ansinnen von mir. Ähm, aber es ist, ja auch, äh, es ist ja auch Quatsch, ein Werbemagazin zu sein und einfach, nur weil der Name mir so gefällt und weil ich die Reihe so sehr liebe. Ich liebe die Reihe ja immer noch. Ähm, das so hinzustellen, äh, dass einfach alles äh, ja einfach nur golden ist und ein riesengroßer, epischer Spaß. Das ist es für mich leider, leider nicht. Sorry. <lacht> so, ähm, ist so eine gute gute Idee. Vielleicht äh, könnt ihr ja sogar nachvollziehen, was ich sage. Und deshalb äh, jetzt noch mal kurz der Hinweis. Der Deutsche Filmpodcast erscheint am 18.12. Äh, das müsste auch heute sein noch für euch. Da haben wir noch mal eine ausführliche Besprechung von mir zum Film. Ähm, mit allem, was man spoilerfrei sagen kann, ähm, wir sprechen noch über Jumanji den zweiten. Wir reden noch über Peanut Bucker Falcon und auch über Marriage Story, ein anderer Film mit Adam Driver, den ich sehr sehr gut finde. Äh, und jetzt weiterhin äh, viel Spaß mit Steve und dieser äh, hoffentlich illustren Runde. Ich weiß ja gar nicht, wer alles eingeladen ist. Aber ich sag mal, wenn äh, die Gäste nicht mindestens Felix Lobrecht sind und äh, Jan Böhmermann, dann könnte eigentlich auch noch lieber Olli Schulz. Ähm, dann wäre es mir doch ganz lieb, wenn ihr den Einspieler streichen würdet. Das war's. <lacht> Machtet Jutsch schwingt den Hut und trotzdem viel Spaß im Kino.
4: Yay! Lange habe ich darauf gewartet.
5: Ein wunderschönen guten Tag. Dominik Hammes hier. Ich kam heute Morgen auch in den Genuss, die Star Wars Episode 9 Presseverführung genießen zu dürfen. Und ich muss eins sagen, das musste erst erstmal sacken. Also ich bin jetzt noch im Prozess, das Ganze in meinem Hirn zu überarbeiten. Ich arbeite auch gerade noch an einer ähm, verschrifteten Filmkritik, die ihr dann auf eine Tasse T.de finden werdet. Mutmaßlich sogar auch nochmal eingesprochen als Podcast. Äh, das, äh, das ist eine Neuerung, die ich äh, da einführe gerade. Und natürlich wird das Ganze noch diskutiert in der Anytime Late Night und in der Medienco. Radio Nucular bestimmt auch noch. Ähm, deswegen, Diskussion um Episode 9, da kommt ihr eh nicht drum rum in den nächsten Wochen. Aber meine frische, kurz komprimierte Meinung war gut. <lacht> das alleine ist es natürlich nicht. Und man muss einfach mal sehen, was für eine Leistung das erzählerisch ist, wie, viel, wie vielen Leuten man es recht machen musste mit diesem Ding. Die Frage ist natürlich, und das wird sich natürlich noch zeigen, wie sehr man es den Leuten wirklich recht gemacht hat. Aber ich habe an jeder Stufe gemerkt, gerade im Verhältnis zu Episode 8, wie man hier behutsam versucht hat, Dinge sinnvoll zum Ende zu bringen, Erwartungen zu erfüllen, andere Erwartungen nicht zu erfüllen, aber davon viel, viel weniger. Und auch mit dem, mit dem vorliegenden Material, mit den also Carrie Fisher ist ja, wie wir alle wissen, leider verstorben, bevor der Film gedreht werden konnte, mit dem übrig gebliebenen Filmmaterial von ihr zu arbeiten, die Story-Arcs von den Figuren zu Ende zu erzählen, Respekt den alten Filmen gegenüber zu zollen, dem ganzen, dem ganzen Universum Respekt zu zollen, wie schwer das war, wie an jeder Stelle man sehen konnte, was hier gerade passiert. Man musste ja auch die neuen Figuren, die durfte man ja auch nicht vergessen, die musste man ja auch was geben. Und äh, da, es war wirklich so, dass in jeder Szene was drin war, wo man sagen musste, okay, das, das ist wirklich ein Stück Star Wars, das ist auch ein Stück Star Wars und nichts davon war kein Star Wars. Das klingt jetzt seltsam, aber man darf nicht vergessen, als damals Episode 4 rauskam, 1977, gab es noch keine Star Wars-Filme. Ich weiß, es klingt trivial, aber mit diesen ersten drei Filmen, da konnte George Lucas und alle involvierten, die konnten theoretisch machen, was sie wollten. Und jetzt, 2000, was auch immer, nachdem auch noch die neue Trilogie raus war, also die Prequel- Trilogie, jeder hat eine Vorstellung davon, was Star Wars ist. Und dadurch, dass es Fortsetzungen sind, und nicht mehr Prequels, wo man, wo Lukas wieder so ein bisschen mehr Freiheit hatte. Weil er ja wusste, wie sind wir denn dahin gekommen? Und niemand mutmaßen konnte, ja, wo geht's denn hin? Ähm, deswegen ist das, ist wirklich die unter den meisten Druck stehende Filmtrilogie vielleicht aller Zeiten gewesen. Es ist, ähm, es gibt, glaube ich, kann mir, mir fällt nichts ein, was unter mehr Erwartungsdruck innerhalb der Popkultur gestanden hat, als diese drei Filme. Und es wird mit jedem schlimmer. Episode 7 war natürlich so, oh Gott, oh Gott, Star Wars ohne George Lucas. Star Wars ohne George Lucas. Episode 8. Ähm, oh ja, das ist die Fortsetzung von ähm, einem Film, der bewiesen hat, ja, so sieht Star Wars heute aus. So, das kann man mit den Produktionsmitteln machen. Ähm, das sind die neuen Figuren. okay. Und jetzt erzählen wir wirklich eine Geschichte, die weitergeht. Und dann ist Episode 8 dieses kontroverse Stück, provokante Popkultur, die ich persönlich sehr mag, aus den gleichen Gründen, aus denen andere Episode 8 hier nicht mögen. Das muss man auch mal respektieren. Also wenn die Leute aus den gleichen Gründen, aus denen ich Episode 8 mag, es nicht mögen, bin ich so, hey, verstehe. Ich verstehe, dass hier Erwartungen nicht erfüllt werden, ganz bewusst unterlaufen werden, dass hier... Dinge getan werden, die vorher in Star Wars so noch nicht passiert werden und das alles zuhauf. Also es ist nicht so, dass es einen Moment gibt, wo man sagt, ah ja, also alles war cool bis auf das oder alles war ganz normal bis auf das, das sticht so raus. Hier ist es ständig der Fall gewesen bei Episode 8 und ich bin eben ein großer Freund davon, Erwartungen zu unterlaufen und ähm, zu überraschen damit. Und Ich fand das wirklich schön, dass dieser Film mich positiv überraschen konnte. Andere Leute hat er eben negativ überrascht muss man akzeptieren in dem Fall. Und ich wäre froh, man wäre da so ein bisschen ziviler in den Diskussionen und würde nicht mehr direkt ähm, die ganze Filmindustrie niederbrennen wollen. Aber egal. Wie gesagt, man darf den ja durchaus nicht mögen. Das ist ja in Ordnung. Und Episode 9 hatte ich jetzt aber leider Gottes den Auftrag, das auch wieder zu vereinen und zu einem schönen Ende zu bringen. Ich finde, es hat es geschafft. Es gibt Momente darin, die, die fand ich nicht gut. In ihren Entscheidungen, also die Entscheidungen, die da im Drehbuch getroffen worden sind, fand ich ein-, zweimal nicht gut. Aber wie es dann erzählt worden ist, das war wieder schön. Es war sinnvoll, es war schlüssig, ähm, es, es, es war elegant sogar erzählt zum Teil und ähm, sehr emotional. Äh, ihr merkt, wie ich Spoiler komplett vermeide. Ähm, dennoch hätte ich es anders gemacht, aber das ist ja oft so. Ja, also ich, Natürlich hätte ich einen Star Wars Film komplett anders gemacht. Der wäre ja schwarz-weiß und Stummfilm, fünf Minuten lang und sehr langweilig. Ähm, was ich damit sagen will, ist einfach nur, ihr kriegt ja nie genau den Star Wars hin, den ihr gemacht hättet. Aber bei mir sind es wirklich nur so ein, zwei Punkte, wo ich sage, Ah, das stört mich so ein bisschen, aber ihr habt das schön erzählt. Okay, vielen Dank. Ähm, Gibt es irgendwas, was mich wirklich, wirklich stört, was ich hier erwähnen kann? Ähm, ja, also ich, ich kann es einfach sagen, in dem Sinne, wenn ihr mich kennt, könnt ihr zwar was rauslesen, wenn ihr meine Meinung nicht so gut kennt, was Star Wars angeht, gerade Episode 8, also wenn ihr Hörer der Anytime Late Night seid, <lacht> dann wisst ihr, worauf das jetzt anspielt. Dann solltet ihr vielleicht kurz weg hören. Aber ich ähm, widerspreche so ein bisschen der Entscheidung, äh, wie man jetzt mit Rays Herkunft umgegangen ist in Episode 9. Dem widerspreche ich. Das hätte ich gern anders gesehen. Aber es wurde hier gut erzählt und es passt ins Gesamtbild wie nichts anderes. Deswegen respektiere ich das sehr. Ähm, dann gibt es noch einen anderen Moment, den ich gestrichen hätte. Aber... Auch das ist trivial. Es gab ein paar schöne Überraschungen, mit denen ich zwar zum Teil sogar gerechnet habe, aber die trotzdem nichtsdestotrotz sehr, sehr schön waren. Ähm, die Musik ist dieses Mal wieder sehr gut. John Williams, den ihr übrigens, das darf ich verraten, ganz kurz vielleicht sogar im Film sehen könnt. Ähm, also so ein, so ein Stan Lee-Cameo-Ding. Deswegen finde ich, kann man das ruhig verraten. Dann, dann bekommt ihr es vielleicht mit. weil ich vorher nochmal das Bild von, von äh, John Williams googeln, damit ihr dann in dem Moment, ah! sagen könnt, weil es sehr, sehr schön ist. Ähm, der Film ist sehr schnell. Er ist relativ lang, aber er fühlt sich für mich nicht lang an. Ich hätte sogar gerne gerne noch viel, viel mehr davon gesehen. Also es gibt, bin mir recht sicher, dass es eine Sequenz gibt, die rausgeschnitten worden ist. Und die hätte ich sehr gerne gesehen. Da hätte ich Freude dran gehabt. Ähm, große Überraschung hat der Film in meinen Augen nicht geliefert. Muss ich ganz ehrlich sagen. In den Details bin ich an ein, zwei Momenten wirklich überrascht gewesen, wie man was gestalten konnte, wie man gerade mit dem Videomaterial von Carrie Fisher umgegangen ist. Das hätte ich also umfassender, als ich gedacht hätte. Also das hat man wirklich sehr geschickt und behutsam und subtil gemacht. Und das ist Fehler. Also der größte Fehler und die größte Stärke dieses Films ist, er ist extrem diplomatisch. Um, er versucht es eben vielen Leuten recht zu machen, aber es gelingt ihm in meinen Augen auch. Natürlich wird heute das Internet explodieren an negativen Meinungen. Da bin ich mir sicher, weil das mittlerweile eine eigene Industrie ist, die wir hassen. Das neue Star Wars Industrie, um, wo man sich seine eigene Meinung gesucht. Die Argumente sind zweitrangig und man setzt sich in den Kreis und dann wird onaniert. Um, schade, dass die Diskussion über Popkultur in diesem Bereich sich da so eingependelt hat. Aber ich hab's genossen. Ich fand ihn schön und ähm, ich kann mir nur wünschen, dass ihn viele Leute schön finden. Ich hätte mir ein bisschen mehr Raumkampf-Action gewünscht. Die war zwar da und sie war auch bildgewaltig und opulent, aber mir, mir fehlt, das ist wirklich das Einzige, was mir bei der ähm, neuen Trilogie so ein bisschen fehlt, ist, das hat mir aber auch schon bei der Prequel-Trilogie gefehlt, ähm, Raumkämpfe, die ich taktisch gut nachvollziehen kann. Das äh, haben sie irgendwann nicht, haben sie keinen Fokus mehr drauf gelegt, was in der alten Trilogie relativ dominant war, weil ich natürlich auch verstehe, dass man nicht immer das Gleiche machen kann, aber ähm, in Episode 8 sogar noch am meisten mit diesem Bomber Run, aber mir fehlt ganz oft dieses, okay, was passiert, wo sind die Fraktionen im, gerade im, im, im Raum zu finden, ähm, keine Ahnung, also ich will da wirklich in den Köpfen der Piloten sein, aber das ist auch das, was mich als Kind immer am meisten fasziniert hat daran. Also das Lichtschwert und die Macht und die Raumkämpfe, das waren die Dinge, wo ich gedacht das, das, das fuchst mich so ein bisschen an und da habe ich Bock drauf. Deswegen habe ich X-Wing auch als Computerspiel so geliebt. Und ähm, da fehlt es mir ein bisschen. Aber generell, sehr schöner Film. Schöne Momente, und der Film, der Chewbacca mit dem meisten Respekt behandelt von allen Star-Wars-Filmen. Die schönsten Chewbacca-Momente sind in diesem Film. Das heißt, wenn ihr Chewbacca-Fans seid, das ist, jetzt ist euer Moment gekommen. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Rest des Podcasts. Ich war Dominik Hames. Ihr findet mich auf Twitter im Zweifelsfall. Twitter.com slash Dominik das ist mein Name. Oder auf eine Tasse T.de oder auf Facebook unter dem Namen. Und Da findet ihr dann all die Dinge, die ich noch sonst so mache. Ähm, falls euch das irgendwie zugesagt hat, ähm, falls ihr mir zustimmt oder mir widersprecht, könnt ihr gerne auch eine E-Mail schreiben an julian.rumblepack.de. Und äh, ich bin raus für heute. Viel Spaß noch.